0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je openbaring 4 en Habakkuk 1 en 2 uit de basisbijbel. Dit is wat de profeet Habakkuk van de Heer moest zeggen. Habakkuk vraagt aan de Heer waarom hij niets doet aan de ellende van zijn volk. Habakuk zegt, heer, hoe lang roep ik u al om hulp, zonder dat u antwoordt. Ik schreeuw tot u, help, maar u redt ons niet. Waarom moet ik dit allemaal meemaken? Hoe kan ik al die ellende nog langer aanzien? Overal zie ik onderdrukking en geweld. Overal is ruzie en strijd. De mensen houden zich niet meer aan de wet. Er is geen recht meer. De slechte mensen bedreigen de eerlijke mensen. Daardoor wordt er niet eerlijk recht gesproken. Het antwoord van de heer. De heer zegt... Kijk eens bij de andere volken. Wees verbaasd en geschokt over wat je daar ziet. Want nog tijdens jullie leven zal ik iets doen wat je niet zou geloven als iemand het je vertelde. Want let op, ik zal de Babyloniërs laten komen. Dat wilde, vechtlustige volk dat over de hele aarde oprukt om andere landen te veroveren. Iedereen is bang voor hen. Het is een vreselijk volk, want zij bepalen wat er gebeurt. Ze doen wat ze willen. Hun paarden zijn vlugger dan luipaarden, sneller dan wolven in de avond. Hun paarden en de ruiters komen aansnellen uit de verte, snel als een adelaar die neerduikt op zijn prooi. Dat grote leger zal komen met geweld, als een orkaan die alles meesleurt naar het oosten. Ze nemen ontelbaar veel mensen gevangen. Zo ontelbaar als het zand. Voor geen enkele koning of stad zijn ze bang. Ze lachen om elke tegenstander, ze veroveren steden zonder moeite en gaan snel als de wind weer verder. Zo maken ze zich schuldig, want hun kracht is hun God. Habakkuk klaagt erover dat zijn volk gestraft gaat worden door een volk dat nog slechter is dan Israël. Habakkuk zegt, maar heer, u bent toch altijd onze God geweest? U bent toch mijn heilige God? Wij zullen toch niet sterven? Heer, u stuurt de vijand op ons af. U gebruikt hen om ons te straffen. U, de God, op wie wij vertrouwen. Heer, u bent volmaakt. U kan kwaad niet toestaan. U kan oneerlijkheid niet verdragen. Hoe kunt u dan toestaan wat dit vreselijke volk, ons volk, aandoet? Hoe kunt u verdragen dat ze een volk veroveren dat beter is dan zij? Waarom laat u hen de mensen vangen als vissen in de zee, als weerloze diertjes die geen meester hebben? Ze vangen de volken, slaan ze aan de haak, vangen ze in hun net. Slepen ze bij elkaar. Ze zijn blij en juichen over hun buit. Ze brengen offers voor hun net. Om het te danken dat ze zoveel hebben gevangen. Want dankzij hun netten hebben ze zoveel te eten. Hoe lang mogen ze hun net nog leegschudden? Hoe lang mogen ze nog zonder medelijden volken doden? Heb 2. u wacht op Gods antwoord. Ik ging uitkijken naar wat de heer tegen mij zou zeggen. Ik wachtte af wat hij mij zou antwoorden op mijn schreeuw om hulp. Ik wachtte af wat ik moest antwoorden op mijn klacht tegen de heer. Ik keek er naar uit zoals een wachtpost op de uitkijk staat op de muren van de stad. God belooft Habakkuk dat de vijand niet ongestraft zal blijven voor zijn misdaden. Toen antwoordde de heer mij, schrijf op wat ik je zal laten zien. Schrijf het duidelijk op, een schrijfplank, zodat de mensen het gemakkelijk kunnen lezen als ze voorbij lopen. Wat ik je laat zien, gaat nog niet gelijk gebeuren, maar uiteindelijk zal ik het doen. Als het lang duurt, blijf dan verwachten dat ik het zal doen, want het staat vast dat ik zal komen. Hij is trots, hij is slecht van binnen. Maar iemand die leeft zoals ik het wil, zal in leven blijven door zijn geloof in mij. Maar de vijand die dronkenlap is trots. Hij blijft niet thuis, maar verslindt de volken. Hij lijkt op de dood. Hij blijft mensen verslinden en heeft nooit genoeg. Hij verzamelt volken en landen. Maar die landen en volken zullen spotliedjes en raadseltjes over hem maken. Ze zullen zeggen, wacht maar, nu verzamel je nog rijkdommen die niet voor jou zijn, maar hoe lang zal dat nog goed gaan? Nu bijt je nog, maar straks word je plotseling teruggebeten. Straks word jij aangevallen en dan zal jij de buit zijn. Omdat jij zoveel volk hebt beroofd, zullen de volken die zijn overgebleven jou beroven. Dat zal gebeuren omdat je zoveel onschuldige mensen hebt gedood, omdat je het hele land en de stad en alle bewoners zoveel verschrikkelijk dingen hebt aangedaan. Het zal slecht met je aflopen, want je bent verschrikkelijk hebzuchtig geweest. Met je rijkdom heb je je stad versterkt. Zo dacht je zo veilig te zijn als een adelaar die zijn nest hoog op de rotsen heeft gebouwd. Maar door zoveel volken te vernietigen heb je je eigen volk te schande gemaakt. Je verdient de doodstraf. Zelfs de stenen in de stadsmuur schreeuwen beschuldigingen tegen jou. En de balken in de muur antwoorden dat het waar is. Het zal slecht met je aflopen. Je hebt je stad met bloed gebouwd. Het fundament van je stad bestaat uit onrecht. Let op. Volken zwoegen en werken. Terwijl alles uiteindelijk door het vuur vernietigd zal worden. Ze maken zich moe voor niets. Dat heb ik, de Heeren van de hemelse legers, besloten. Want ooit zullen alle mensen zijn macht en majesteit leren kennen. De aarde zal er vol van zijn, net zoals de zee vol is van water. Pas maar op, je hebt volken dronken gevoerd en daarna uitgekleed, zodat ze naakt te kijk stonden. Maar straks zul je schande krijgen in plaats van eer. Straks zul jij moeten drinken. Straks zul jij naakt te kijk staan. Want de Heer zal je dronken voeren met de wijn van zijn straf. Hij zal je uit zijn beker te drinken geven tot je zo dronken bent dat je onder het braaksel komt te zitten. Je hebt de bomen op de Libanon gekapt, je hebt de dieren van het bos gedood, je hebt de mensen vermoord. Je hebt het land en de stad en de bewoners verschrikkelijke dingen aangedaan. Maar daar zul je voor worden gestraft. Wat heb je dan aan je godenbeelden? Want je goden zijn maar door mensen gemaakt. Je gelooft in leugens. De beeldhouwer vertrouwt op het beeld dat hij heeft gemaakt. Maar het zijn goden die niet spreken. Het zal slecht aflopen met mensen die tegen een stuk hout zeggen, help ons. Of die sta op zeggen tegen een zwijgend brok steen. Kan een stuk hout of een brok steen iets leren? Het is al mooi bedekt met goud en zilver, maar er zit helemaal geen leven in. Maar de Heer woont in zijn heilige tempel. Laat iedereen op aarde stil van ontzag zijn voor hem. We lezen verder in de openbaring. De troon in de hemel. Toen Jezus dit had gezegd, zag ik een deur openstaan naar de hemel. En de stem die ik hiervoor had gehoord en die klonk als een ramshoorn, zei tegen mij, kom naar boven, dan zal ik je laten zien wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. Op hetzelfde moment werd mijn geest meegenomen. Ik zag een troon in de hemel. Op die troon zat iemand die leek op een jaspisch of een sardius. Over de troon heen stond een regenboog, groen was een smaragd. Rondom de troon stonden nog 24 andere tronen. Op elke troon zat een gemeenteleider. Deze gemeenteleiders hadden witte kleren aan en een gouden kroon op hun hoofd. Uit de troon kwamen bliksemstralen en gerommel en donderslagen. Voor de troon van God brandden zeven fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. En voor de troon lag iets dat leek op een zee van glas, zo helder als kristal. Midden op de troon en rondom de troon waren vier wezens. De wezens waren van voren en van achteren vol ogen. Het eerste wezen leek op een leeuw. Het tweede wezen leek op een jonge stier. Het derde wezen had het gezicht van een mens. Het vierde wezen leek op een vliegende arend. Elk wezen had zes vleugels. En elk wezen was van binnen en van buiten vol ogen. Dag en nacht riepen ze zonder ophouden, heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige God, die was en die is en die komt. De wezens eerden, prezen en dankten hem die op de troon zat en die eeuwig leeft. En elke keer dat ze dat deden, lieten de 24 gemeenteleiders zich in aanbidding op de grond vallen voor hem die op de troon zat. Dan wierpen ze hun kroon voor de troon op de grond... Ze aanbaden hem die eeuwig leeft en zeiden, Heer, alle macht en eer en kracht is voor u. Dat bent u waard, want u heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er, omdat u wilde dat ze er waren en omdat u ze heeft gemaakt.